0: série pořadu Ambulance aktivního zdraví. Přichází ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík. Vše můžeme udělat pro vývoj zdravého chrupu a zamezení vzniku zubního kazu. Respektive je v našich možnostech tyto nepříznivé trendy nějakým způsobem korigovat, O tom si dnes budu povídat se specialistkami na dětských hrůb s paní přednostkou naší stomatologické kliniky Fakultní nemocnice a lékařské fakulty paní doktorkou Ivo Vobornou. Ivo, vítám tě, posaď se a řekni nám, jak jste se dostala ke stomatologii.
1: No, já nejsem jedna z těch, kteří to měli tak nějak vysměný a jasný hnedka od dětství. Já jsem se ke stomatologii dostala ve vyšším věku a to díky babičce a jejímu dlouholetému kamarádovi Zubařovi.
0: Děkuji a naším druhým diskutujícím bude specialistka na dětských tak taktéž lékařka z naší stomatologické kliniky, paní doktorka Eva Mišová. Tam vás jeho, posaďte se. A jak vy jste se dostala ke uh, stomatologii?
2: Uh, my to máme v rodině. Můj tatínek je zubní lékař a moje maminka je vychovatelka ve škole, takže já jsem si vzala něco s obou rodičů a je ze mě dětský zubař.
0: A já... Přijdu první, hned k prvnímu tématu, což jsou křivé zuby. Mít křivé zuby asi není normální, ale dneska většina populace má křivé zuby, špatně vyvinutý chrup. Co můžeme udělat pro to, abychom měli správně vyvinutý souměrný chrup? Asi to bude na vás.
2: Uh, tak já začnu dětským věkem. V dětském věku, když uh, se vlastně vyhneme uh, rozvoji zlozvyků, tak uh, dovolíme těm našim čelistem se správně vyvinout a potom si je větší šance, že se nám ty zuby vlastně do té pusy vejdou a my nebudeme mít žádnou ortodontickou anomálii. Takže zavčas odstranit dudlík do tří let věku, od jednoho roku už dítě uh, učit pít hrnečku a uh, vlastně odstranit všechny savičky, násosky uh, do, těch, do těch dvou let věku Mělo by se od toho jednoho roku pít hrnečku bez těch dudlíků a, a lahví vlastně s dudlíkovým násadcem. A to všechno,
0: že se to teďka ví, tak velká většina populace potřebuje nějakou korekci. Jaké procento dětí vlastně potřebuje rovnátka?
2: Uh, jedna věc je, kteří pacienti, vlastně část těch pacientů na ortodoncí jsou děčtí pacienti. To jsou pacienti, kteří odesíláme my jako děčtí stomatologové a druhá část jsou dospělí pacienti, kteří tu ortodonci vyhledávají jako estetickou korekci. Řeknou si, že uh, si našetřili nějaké peníze a teď je na čase uh, mít ty zuby jako z reklamy. Ale my posíláme, vlastně naše dětské pacienty posíláme ze zdravotních důvodů na, na rovnátka, protože děti mají, když kdy mají vyvinuté čelisti, nebo se ty zuby nemůžou do těch čelistí vejít, potom se křiví, není mezi nimi dost prostoru, nedají si dobře vyčistit a kazili by se. Takže uh, my odesíláme tu část vlastně pacientů autonomických ze zdravotních důvodů.
0: A ještě zůstanu u vás, uh, říkáme, že ten chrup se vyvíjí špatně. A jde kromě těch rovnátek něco udělat to, aby se nám vyvinul správně? Důležitou část
2: tam taky hraje genetika. Kdy pokud rodiče nosí rovnátka, je šance, že my ty rovnátka budeme nosit taky, protože velká část těch ortodontických vad je zavřičněná nesouladem velikosti zubů a čelistí. A to je vlastně navazuju na ten náš úvodní příspěvek tady, že se nám ty čelisti zmenšují, ale zuby to neví a zůstaly stejně velké, takže proto se části lidem nemohou vejít, ty zuby v tom počtu, jaký mají do těch čelistí a musí nosit rovnátka. A některé zdravé zuby se musí vytrhnout.
0: A když ty zuby nejsou správně ošetřené a zůstanou křivé, jaké problémy to způsobí pak v dospělosti?
1: Můžete mít vlastně vliv na zdraví těch zubů jako takových a zároveň i na možnost budoucího ošetření. Pokud máme nesprávně postavené zuby, tak za prvé mohou vlastně zuby poškozovat vlastní zuby, což se nejčastěji stává v tom předním úseku, kdy pokud jsou nesprávně ty zuby v nesprávném vztahu, tak ty dolní zuby mohou poškozovat horní zuby. Dokonce někdy ty dolní zuby můžou napkusovat až do patra, pádem můžou poškozovat třeba i tu tkán, která je vlastně na tom patře. Když je potom ten pacient dospělý, tak se může stát, že. Který ten zub se opravdu zkazil, nebo o něj pacient z nějakého jiného důvodu přišel. A potom přichází protetická léčba. Ta protetická léčba je buď třeba implantáty, můstky, snímatelná náhrada. A pokud ty zuby nejsou správně postaveny, tak nám vlastně tam nejde ta náhrada zhotovit. Takže se dostáváme do situace, kdy z důvodu špatného postavení zubů nemůžeme tomu pacientovi pomoci a ve věku 40, 50, 60 potom teprve ty pacienty jakoby motivujeme k tomu, aby teprve na to ortononcii šli, nechali si srovnat ty zbylé zuby, co tam zbyly, aby jsme jim mohli udělat ty nové.
0: Dobře, takže to bylo, jsou křivé zuby a řekněme naše už špatná adaptace, nebo nedostatečná adaptace našeho těla na to, že dneska už dostatečně nekoušíme, máme malé čelisti. A druhou nejčastější chorobou zubů je zubní kaz. Co vlastně způsobuje zubní kaz? To bude si na tebe.
1: Zubní je bakteriální onemocnění, takže v podstatě zubní kas je způsoben bakteriemi, které máme bohužel v dutině ústní, nejsme schopni se jich zbavit, že by člověk řekl, tak jak to někteří lidé mají v myšlenkách, vezmu si antibiotika, vezmu si nějaké prášky, vyzabijím bakterie, nebudu mít zubní kas. Takhle to bohužel nefunguje, protože ty bakterie nelze tímto způsobem zničit, takže jediný způsob, který je minimalizovat to, Prostředí, vhodné pro to, aby ta bakterie mohla ty zuby ničit. Takže zamezit jí vlastně přístup k těm zubům, ulpívání na těch zubech, takže minimalizace toho plaku, správné čištění. No a potom je samozřejmě i ta životospráva, kdybychom neměli těm bakteriím dodávat potravu, se dá říct, že i A
0: ten zubní kas protože to je způsobené Bakteriemi bakteriem a jejich dohodobým působením, takže ta četnost narůstá s věkem. Je častý už i u dětí a od jakého věku se vyskytují první zubní kazy?
2: Čas, Častný kaz raného dětství. Je vlastně onemocnění zubním kazem dětí na dočasném chrupu. Ten náš zubní kaz je trošičku jiný, kterým my se na dětském oddělení zabýváme, než, než vlastně mluvila teď paní doktorka Voborná, protože za zubní kaz u dospělých si vlastně každý ten dospělý může svým způsobem sám. Rozhoduje se, jak si bude čistit zuby a jestli bude mlsat. Když to my na dětském oddělení máme, kromě tady těch všech faktorů, které pro nás platí taky, tak máme ještě faktor, který se jmenuje pečující osoba nebo maminka, která, když je správně edukovaná a správně ty zuby čistí, a, a nepřislazuje se potrava, tak je mnohem menší riziko, že se ty zuby zkazí. Takže my edukací tady těch pečujících osob vlastně můžeme dosáhnout toho, že všechny naše děti budou mít hezké mléčné zuby. A když potom to budou lajdat s čištěním nebo s tak se jim ty zuby zkazí, ale můžou si to, to sami protože jsou to loupežníci.
0: Čili ten rozdíl v prevenci je ta osoba, která ano. nad tím dí. Ano. A já vím, že na naší zubní klinice má bydlí zubní víla. Co byste k tomu řekla?
2: Na naší zubní klinice bydlí zubní víla má u nás dvoje dvířka. Jedny dvířka zubní víly jsou v čekárně, a druhé dvířka jsou v zubní ordinaci, kde vlastně jsou u křesla a máme zubní výlu, která je schovaná za těmi dveřmi a poslouchá, jestli ty děti u nás nepláčou, jestli jsou šikovné, jestli si hezky čistí zuby. A potom pro ty děti mají nějaké malé odměny, malé pastičky, obrázky, malé hračky. Takže tady ten nápad se zrodil u nás doma. Když moje dcera nechtěla spínkat sama v pokoji, tak jsem hledal na internetu nějaké typy a našla jsem výlí dvířka, tak se. K nám nastěhovala víla a měla velký úspěch, Cera začala spínkat sama v pokoji a za každý úspěch u víly byla třeba jedna lentilka nebo nějaká malá drobnost. No a tak jsem koupila ještě jedny dveře a lepla jsem je do čekárny k nám na dětské oddělení, aby vlastně jsme měli taky takovou výlu, která bude děti odměňovat a bude dohlížet, jestli ty děti jsou šikovné. Ten úspěch byl obrovský, tak vlastně s podporou paní přednostky jsme zakoupili ještě jedny vílí dveře, ty už jsme dali vlastně do ordinace a teď máme zubní výlu, která s podporou fakultní nemocnice je dneska registrovaný projekt na, na edukaci a na prevenci zubního kazu v dětském věku. A, a krát Vlastně ty děti spolupracují, protože spousta dětí má buď špatnou zkušenost, první zákrok byl na pohotovosti, nebo jsou to děti, které jsou celkově nemocné, mají strach z bílého pláště. Tak když přijdu na pracoviště, kde bydlí pohádková postava, tak je to pro ně i zcela jiné a ty děti mnohem líp spolupracují. Čili když stále
0: funguje ta stále, byla velmi dobře? Stále
2: funguje velmi dobře, dokonce ten projekt pořád rozšiřujeme. Teď nově máme kanisterapeutickou poradnu, máme kanisterapeutického Pejska Kima, který k nám do dochází do poradny k zubní víle a vlastně děti třeba se speciálními potřebami, jsou to třeba autistické děti nebo jsou to děti, které mají opravdu velké trauma z nějakých celkových velkých operací, dlouhodobých pobytů v nemocnici a špatně snáší to prostředí nemocniční, tak díky tomu kanisterapeutickému pejskovi se nám daří prostě ošetřovat tady tyto případy, kdy ty děti opravdu mají velkou odontofobii.
0: My jsme tady probrali ten zubní kasio příčinou a důležitou prevenci je správné čištění zubu. Jak si vlastně máme správně zuby čistit. Uh,
1: určitě existuje nějaká taková univerzální pravidla, uh, ve smyslu dvakrát denně, ideálně, správně k tomu s určeným kartáčkem, uh, čistit mezi zubní prostory a tak dále. Ale stejně tak jako ve všem ostatním, jsme každý zcela individuální a opravdu potřebujeme někdy i individuální přístup k té hygieně. Uh, tady vlastně přichází role dentální hygienistky, což je naprosto nepostradatelný člen toho týmu zubního lékaře v tom, že každému pacientovi najde ty správné pomůcky a správnou techniku, jak si co nejlépe ty zuby vyčistit. Například jsme tady momentálně tři a věřím tomu, že každému z nás bude vyhovovat třeba jinak velká hlavice toho kartáčku a zároveň určitě máme každý jinak široké mezizubní prostory a potřebujeme třeba jiné ty mezizubní kartáčky.
0: A existuje nějaký způsob, jak si ověřit, že jsem si vyčistil zuby správně?
1: Určitě. V podstatě máme barviva, dalo by se říci, které jsou schopny obarvit ten zubní plak a můžeme je najít v lékárnách ve formě buď tablet nebo různých rostoků. No je to teďka v obrazovce tak, obarvený zubní plak. Tak to co je vlastně obarvené, to je vlastně špinavé, by se dalo říci. Tady je i velice dobře vidět, že vlastně ten plak se nenachází jenom na těch zubech, tak jak my to vnímáme, ale že se vlastně nachází i na těch dásních, které jsou v okolí toho zubu. A dá se to používat buď před čištěním, aby člověk věděl, co všechno má vyčistit, nebo i taková trošičku motivační záležitost třeba pro puberťáky, se kterými mají někdy docela těžká komunikace a spolupráce, protože když si vyčistí zuby a následně teprve vlastně, uh, tabletu nebo ten roztok a ten zbytek toho plaku se jim obarví, tak určitě mezi své kamarády nepůjdou s fialovou, zelenou nebo modrou pusou. Takže je to i taková trošku motivační záležitost.
0: Takže prevence správné čištění ve určitě. diskuze. A já si vzpomínám, že v době svého dospívání jsem byl odpovědný za svého bratra, že si vezme floridové tabletky. Hmm, hmm. Jak je to dnes? Doporučuji si ještě floridové tabletky?
2: Flodové tabletky už dnes nedoporučujeme. Dneska spoleháme na pestrou stravu, to znamená dostatek čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny, pravé čaje, černé, zelené, které obsahují flodové jonty. A kromě toho, taky na lokální aplikaci floridů. už ho nepřijímáme v potravě ty fluoridy, ale doporučujeme dnes vlastně aplikaci přípravku přímo na sklovinu, odkud vlastně ty on ty přechází do skloviny a remineralizují ty to odvápnění drobné, které jsme si způsobili. A, jaké ten. to
0: jsou přípravky? Jsou
2: to nejčastěji zubní pasty. Čili
0: zubní pasta s fluoridem toto zubní všechno vyřeší. A zdravá, ano. přirozená strava.
2: Ano, a do toho, pokud třeba pacient nosí rovnátká, nebo jsou to děti, které mají vyšší kazivost, nebo Prořzávají stále zuby kolem 6. roku věku, můžeme doporučit ještě třeba fluoridový gel, který si většinou jednou týdně dají místo pasty, aby si tím fluoridovým gelem. Fluoridový gel má mnohem víc fluoridových jontů a může ty nové zuby, které začínají vykukovat do dutiny ústní, může je mineralizovat touto cestou. Takže máme ještě takové případy. Vlastně čili v přídavné... době růstu
0: nových zubů fluoridový ano. gel. Ano. Ano. A ještě dneska má hodně dětí kazi, možná ještě dřív než v minulosti, a dává se to do souvislosti s nočním kojením. Je tomu tak nebo není?
2: My noční kojení bezvýhradně podporujeme do jednoho roku věku. Nutričně je naprosto nenahraditelné a pro vývoj dítěte je toto to nejlepší, co maminka vlastně mu může dát, takže do jednoho roku věku. Ale od toho jednoho roku věku, pokud to noční kojení je příliš časté a přes den to kojení prakticky není, už upozorněme maminky, že se z toho stává zlozvyk a že je vhodné nakojit na usnutí, potom třeba během noci dávat vodu a přes den kojit dle potřeb dítěte.
0: Dobře, ještě se zeptám, zubní kas se ošetřuje plombou a víme, že dnešní plomby jsou jiné než minulosti a říká se, že ty minulosti byly toxické, je na tom nějaká pravda?
1: Existuje na to více do názoru, zcela upřímně. Ta toxicita byla, nebo je vlastně často zmiňována z důvodu přítomnosti rtuti vlastně v tom amalgámu, v té klasické stříbrné výplni, kterou asi i moje generace ještě mnohokrát měla v ústech, nebo já jsem ji měla v ústech. Ale existují studie, vlastně, které prokazují, že ta rtuť jako taková je vázaná v tom materiálu, takže vlastně neublíží, nepoškozuje ten organismus. Ale kdy ho může poškodit, je ve chvíli zhotovení té výplně, kdy vlastně při kondenzaci té, toho materiálu se může uvolňovat a dále při odvrtávání té výplně. Takže dneska se vlastně doporučuje, aby při jak zhotovení výplně, tak vlastně při odstraňování té výplně bylo maximálně možné odstranění všech těch částí, aby se to nedostalo do organismu toho člověka. Takže záleží asi na tom, na jakou studii se člověk podívá, ale ano, jsou země, které už zakázaly amalgám jako výplňový materiál a u Nás je momentálně zakázaný u dětských pacientů a u těhotných a žen. A já bych ukončil
0: tu kapitolu o zubním kazu tím, jak vy vidíte budoucnost zubního kazu. Bude to v budoucnu dál existovat? Budeme mít lepší prevenci nebo bude nějaká zázračná tabletka, která ho odstraní? Já si
1: myslím, že všichni se snažíme býti co nejvíce optimističtí a strašně rádi bychom řekli, že prevence se dostane v České republice na takovou úroveň, že kazů bude minimum. Kaz nikdy nezmizí, protože dokud, pokud nezmizí bakterie, nezmizí kaz a vždycky se najde člověk, který prostě nedokáže ty zuby stoprocentně vyčistit. Co se týče nějakých idealistických představ ve smyslu, vezmeme si tabletku a všechny kazy se vyléčí, tak Nejsem vědoma, že by prozatím v tomto výzkumu byl kdokoliv na světě úspěšný.
0: A já bych opustil teďka už i zubní kas. a jaké jsou další nejčastější choroby zubů nebo, nebo dutiny ústní.
1: Uh, jsou to vlastně další typy bakteriálního onemocnění v ručně ústní a jsou to většinou záněty jak dásní, čili gingivitída, potom zánět toho závěsného aparátu, tedy parodontitýda. Myslím si, že většina z nás juzná zná pod pojmem parodontoza a hlavně z těch, z těch krásných reklam, uh, kdy máme třeba pacienty, kteří nemají ani jeden kas. Opravdu prostě je tam ta kazivost velice nízká, či minimální, či žádná a přesto o ty zuby přicházejí právě tím, že ten plak se nám neudržuje pouze na tvrdých zubních tkáních, čili na zubu, ale udržuje se vlastně i na těch měkkých tkáních a může poškozovat i ty měkké tkání, čili hlavně tu dásení kingíru.
0: A potom dneska jsou časté i ty moderní doplňky, eh, piercing, jazyka, hmm, nebortu. Hmm, hmm. Jak, jak se na to dívá stomatologie?
2: U nás v, dě- v našem oddělení se setkáváme u starších pacientů, vlastně, kteří jsou v pubertálním věku, tak se setkáváme tady s těmito modními doplňky a tady ty modní doplňky nám způsobují chronické dráždění, takže se nám stává, že vlastně může u takového chronického dráždění, pokud ten, ta ozdoba vlastně dráždí dáseň, nebo dráždí zuby okolo, může poškodit buď ty zuby, anebo ta měká tkáň, když je drážděná, tak vzduří a může to imitovat až onkologické onemocnění. Takže potom odstraňujeme logicky tady ty, tady ty zduření a posíláme je na histologické vyšetření, jestli opravdu jenom jde o chronické dráždění a piercing musí být odstraněn, anebo jestli se snad nedne jedná o něco vážnějšího.
0: Takže cizí těle jsou dutně ústní, ve smyslu piercingu je z vašeho pohledu velmi špatně.
2: Určitě škodlivé.
0: Než se dostaneme k dotazům diváků, já bych se ještě zeptal, jestli máte i dobré příklady třeba starších lidí s velmi zdravým a správným chroupem a jak to docelí tady ti jedinci
1: já budu upřímná, já se specializuji na protetiku, takže většina mých pacientů přichází právě proto, že už jim buď kus z zubu chybí, anebo jim chybí celé zuby. Takže bohužel v tom mém portfoliu pacientů příliš 100% zdravýho chrupu nevidím, bohužel. Myslím si, že tady možná paní doktorka Mišová bude mít lepší zkušenost, řekněme, že aspoň u nějakých náctiletých ale v mém blízkém okolí určitě je pár takových mám, kteří mají, nebo dokonce nemají žádný zubní kaz, nemají žádné ošetření, například až jsou v mém věku, ale to jsou opravdu lidé, kteří jsou neuvěřitelně zodpovědní v rámci té ústní hygieny. Někteří z nich, až bych řekla někdy, příliš přemotivovaní.
2: A nebo jsou to lidi, kteří nemlsají. Kdo je masáž a je založený vlastně jinak, nebo stres řeší jinak a nemlsáním, tak tady ti lidé opravdu mají mnohem menší riziko vzniku kasu.
0: Dobře, já vám děkuji zatím a přijdeme k dotazům diváků, kterých je dneska hodně. První dotaz. Stále se mluví o nedostatku zubařů. Čím to je? Je málo studentů stomatologie? Jaký má tento problém řešení? Tak to bude spíš na paní přednostku.
1: Velice častá otázka, kterou dostávám. Ano, opravdu z mého pohledu si myslím, že máme málo absolventů zubního lékařství. A z, těch, z toho počtu těch absolventů, kteří vychází z našich fakult v České republice, je pořád ještě docela vysoké procento, které odchází zpátky domů, což je momentálně i za hranice České republiky. To je jedna věc. Druhá věc, my máme více zubních lékařů, než jsme měli dříve... Ale nám se hodně změnil ten způsob toho ošetření. Což znamená, že uh, před uh, několika lety bylo naprosto běžné, že každý pacient byl ošetřen během 10, 15, 20 minut. A dneska při zhotovení opravdu kvalitního LGRT s ošetření toho pacienta, na něj potřebujeme dvě, tři hodiny kolikrát. Takže z mého pohledu, ano, máme málo absolventů zubního lékařství. A,
0: a co s tím mám... budete dělat?
1: Co s tím budeme dělat? Uh, Zcela upřímně, my jako fakulta s tím bohužel nejsme schopni momentálně dělat nic, vzhledem k tomu, že tak, jak je to nyní nastaveno, je už teď vcelku komplikované sehnat dostatečný počet pedagogického personálu tak, aby jsme dokázali udržet vysoký standard výuky našich studentů. Pokud bychom měli přijímat více do studentů, nejsme momentálně schopni personálně kapacitně zajistit. Takže řešení více peněz na lékařské fakulty, tak, aby jsme získali více pedagogů.
0: Dobře, já tu v dalším dotazu. Myslím, že všechny děti by chtěly chodit kolomovské zubní víle jako ke své zubařce. Je možné se k vám přihlásit? Uvažujete rozšíření kapacity dětského oddělení?
2: V současné době zubní výla funguje jako, jako projekt prevence, a e, plánujeme vlastně s fakultní nemocnicí Olomouc zavést telemedicínskou poradnu, kde bychom mohli vlastně maminkám nebo těhotným ženám, už bychom mohli vést tady to poradenství, jak tomu zubnímu kazu zabránit. Takže do budoucna doufám, že se nám rozšíří to, to vlastně pole těch lidí, kterým my budeme e, moci zubní výlu nabídnout. A na druhou stranu e, naše poradny, ať už je to vlastně poradna s nebo poradna se zubní výlou, tak e, to jsou vlastně poradny, kam, e, ten pacient se může, když, když vlastně mě kontaktují na stránku Zubní víly můžeme se prostě domluvit, pokud mají děti nějaký speciální problém, nějaké trauma nebo něco, tak i ta kapacita, když je omezená, tak pořád vlastně pacienty přijímáme a pořád pacienti. Či se
0: k vám dostat a plus budete dělat Edukační akce ano. a telemedicinskou poradnu.
2: Vílu, dneska můžeme potkat na pevnosti poznání, vlastně jsme se s Vílou už, už potkali osobně a budeme v tom pokračovat s klinikou zubního lékařství dál.
0: A určitě budou odkazy na našich stránkách Ambulance ano. aktivního zdraví na zubní Vílu. A, dobrý den, my synové se si občas po večerním čištění zubu dojídají s bílými potravinami odloženými na stole od večeře. Je nezbytné poté zubní hygienu vždy opakovat? tak to Určitě. bude spíš asi zase na vás. Určitě. Nutno opakovat. Určitě,
2: nutno opakovat. Další ideál, dotaz. Musím, musí,
0: musí, se, ceřin chrup, pět let, se, po, se, poctivě, o, o chrup se poctivě starám. Zuby dočišťují, po vyšištění zubů jen voda. Přesto má kazy. Máte nějakou radu, co dělat, aby se jí zuby tak nekazily? Tak to bude znovu na vás, Evo.
2: Tady se může stát, že třeba děti, které... Čistí dobře, rodiče se starají a moc se nemlsá. Může se stát, že byly dlouhodobě nemocné, třeba záně středního ucha, kterému předcházela nějaká laringitýda nebo něco. To znamená, že to je 14 dní, kdy dítě mělo nějaké nurofeny, mělo třeba antibiotika v syrupu. Tak všechny tady ty léčiva jsou v cukrových syrupech a tady ty cukrové syrupy večer, když je teplota rodiče nemůžou to dítě v horečce nutit čistit si zuby, může se stát, že tady ty onemocnění nám způsobí nějaké kazy. Ale to je taková daň za tu nemoc a za to, že malé děti ne- Přijímají léčiva ve špovně tablet, ale máme cukrové syrupy, takže se nad tím bude muset přimouřit oko. A pokud maminka dělá maximum, tak to bereme jako ztrátu, která
1: se stala, ale jedeme dál. Ale,
0: ale měla by si ověřit, že to maximum dělá správně. Čili ano, uh, přesný, jestli tak. teda hmm. to doplnila. Jako
1: toto je určitě pravda, ale toto se týká nejenom dětských pacientů, ale i dospělých pacientů, protože to je dost častá věta. Čistím třikrát denně, dělám všechno, co můžu, přesto mám problém. A ono totiž někdy je to spíš o tom, že my se snažíme, ale bohužel neděláme to správně. Takže pokud je takováhle situace, určitě opět doporučujeme konzultaci v rámci správné techniky a správných pomůcek té dentální hygieny a odkaz, bohužel to odkazuju znovu na ty dentální hygienistky.
0: A nebo na ty tabletky. Samozřejmě, barvici. určitě,
1: akorát u těch malých dětí, si nejsem, vlastně to bylo pětileté dítě, tak že? To už, to, už, to, už jo, to už jo, v pětiletek už určitě jo.
0: Dobře, dobrý den. Kdy si čistit zuby ráno, před nebo po stídaní? Děkuji. Tak je to rozdíl mezi dospěléma a dětském věku? Já
1: myslím, tak, že ne. ne. Ono, ty bakterie jsou bohužel stejné u toho dospělého, u toho dětského a plak je plak. Takže ono až tak úplně nezáleží na tom, jestli před, po, důležité je to vyčistit, protože je dokázáno, že ve chvíli, kdy dokončíme čištění zubu, tak během pár vteřin v podstatě okamžitě se na tom zubu opět ukládá vlastně ten plak, ta pelikula, ta potom jakoby zraje, dostane se tam ten plak, tam nasedají ty bakterie. Takže je úplně jedno před nebo po ale, e, důležité je vyčistit. E, trošku bych se zaměřila na pacienty nebo lidi, e, kteří mají rádi k snídani e, třeba jusy nebo takovou kyselejší stravu, různé takové ty jontové nápoje třeba do sportu nebo něco takového, protože ty v rámci té kyselosti hodně snižují to pH v té rutině ústní. Když se sníží pH v té rutině ústní, tak vlastně dochází k naměknutí, v slova smyslu té skloviny, a pokud by došlo k okamžitému čištění těch zubů, tak vlastně k odírání té skloviny. Tudíž tam se udává, že mezi těmito potravinami a čištěním zubů by ideálně mělo být rozmezí alespoň těch 30 minut. Další stránka jsou potraviny s pigmentem, což je pro nás zelený čaj, černý čaj, káva. Takže, aby, nedocházelo, aby se minimalizovala pravděpodobnost ukládání těch pigmentů, tak u tohohle v této situaci bych doporučovala až po.
0: Dobře, já půjdu dalším dotazu. Dobrý den. Je nějaký rozdíl u dětských past? Má na vznik zubního kazu vliv, jestli dětem čistím levou nebo levnou nebo drahou značkovou pastou? Děkuji.
2: Je to jedno, jakou pastu používáme, ale ta pasta musí obsahovat fluoridové jonty. Musí obsahovat tisíc ppm fluoridu. Maminky, když otočí krabičku s pastou, tak obsah je uvedený na každé pastě. Pokud maminky čistí zubní pastou bez fluoridů, nedochází k té remineralizaci těch lézí, které se staly vlastně během dne, staly se kyselou stravou, staly se léčivem v syrupu. Takže taková pasta není tak dobře účinná, jak pasta, která obsahuje fluoridové jonty.
0: Dobře, půjdeme dál, máme těch dotazů opravdu hodně. Jaký je váš názor na elektrické zubní kartáčky u dětí školního věku? Děkuji. A možná i obecně, takže u dětí školního věku?
2: My se tomu nebráníme, ale pořád tvrdíme, že dítě je velmi tvárný jedinec, který se potřebuje naučit čistit ručním kartáčkem. Takže ruční kartáček nezavrhovat, čistit od pondělí do pátku a pak na prázdniny, na víkendy nechat elektrický.
0: A v rozpělosti?
1: V dospělosti já jsem vždycky toho názoru, že je mi úplně jednotní pacient čistí, hlavně když se to vyčistí. Takže opět, stejně jak říkala paní doktorka, já ji nezavrhuji. Já jsem teda propagátorem klasických ručních obyčejných kartáčků, ale ty ultrasonické kartáčky můžou být docela dobrou pomůckou, hlavně třeba v tom pubertálním věku, kdy spousta těch puberťáků, jakmile to má baterii, dá se to nabíjet, má to různé barvy, design, chraň nějakou aplikaci, tak je to takový motivační prvek. Takže taky to nezavrhuji. Není to něco, co by mělo být naší první volbou, to ne, ale rozhodně to nezavrhuji.
0: Další dotaz. Ošetřujete děti v narkóze? Děkuji.
2: Fakultní nemocnice Olomouc ošetřuje děti vlastně v celkové anestezii, ale těch míst je málo. Navíc teď vlastně rekonstruujeme sály, abychom měli víc prostoru pro ošetřování dětí v celkové anestezi, ale my vyhrazujeme tato místa pro děti, kteří jsou handicapovaní jo, a nemají možnost toho ošetření v ambulanci. Takže pokud je dítě zdravé, ale z nějakého důvodu nechce být ošetřené, nebo ten rozsah toho ošetření je velký na ambulanci, je prostě vhodné kontaktovat nějakou soukromou kliniku a uhradit toto ošetření. Protože naše kapacity jsou vymezeny pro postižené pacienty a ani těm nemůžeme víc. A, a je z
0: vašeho pohledu správné ošetřovat dětí v narkoze?
2: U některých pacientů je to nezbytné. A ale
0: nemyslím třeba, že ano. když má někdo poruchu autistického ano. spektra, ale u zdravého dítěte.
2: Ano, pokud je třeba opravdu ten chlub destruovaný a ten zásah prvotní by tam byl na moc hodin, mohli bychom ztratit spolupráci u malého dítěte, takže je nezbytné, ale doporučovala bych velmi, abychom předtím vyčerpali všechny možnosti. Máme třeba rajský plyn, máme možnost sedat se v benzodiazepinech, v midazolamu, které se dají nakapat do nosu, dají se vypít syrupu. Takže doporučovala bych předtím i návštěvu psychologa a snažit se uh, pracovat na sobě a se svým strachem. Takže až vyčerpáme všechny možnosti, určitě celková anestezie je terapie, která je vhodná, ale nejde si uh, představovat, že to dítě do, do důchodu bude už navštěvovat jenom operační sály a bude se budit se zářivým chrupem, tak to nefunguje.
0: Dobře, a půjdu dál. Jaký je váš názor na dětské implantáty? Sin si vyrazil přední zub mléčný, má smysl mu nechat dělat implantát? Děkuji. Tak to bude znovu asi na, na, tak,
1: na, tak, na, tak, tak dobře, tak na tebe. Já spíš o tom, že v dětském věku vlastně ty implantáty nejdou zhotovit. Tam jde o to, že reálná implantace dentálním implantátem, tak jak jsme zvyklí na něj, opravdu ten válcový kostní, tak jak se dneska zhotovuje, je možno udělat až ve chvíli, kdy máme ukončený růst kostí. Takže pokud se bavíme o dětském pacientovi, tak vlastně my ani nejsme schopni ten implantát tam vlastně zavést. Takže pokud došlo ke ztrátě například horního středního řezáku ta jedničky, jak se ta zatelka ptá, tak určitě ne, je, jsou jiné možnosti, o kterých který může promluvit paní doktorka, ale rozhodně to není dentální implantát v dětském či,
0: Čili rytu. my, nebo vy, neimplantujete ne. dětem ne. implantáty zuby?
1: Ne. 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 Se, nikdo, by tak, neměl. nikdo by neměl. Nikdo by neměl. by Přesně tak. Jo. Pokud to tak někdo činí, tak... Může se jít na to boškození pacienta, prostě to není správné.
0: Dobře, čili vážná osoba, že to nepatří do dět, dočasného do chrupu. Tak, ne, bez ne. A Nevíme, jestli odpovíme tuto otázku, ale co má dělat člověk, který prostě nemůže sehnat zubaře? Pohotovost řešit na chutní případ. Dlze chybějícími stomatologii částečně nahradit hygienisty? Děkuji.
1: Dentální hygienistka nemůže nahradit pozici zubního lékaře, protože dentální hygienistka je člověk, který učí prevenci, čili správné ústní hygieně, Pokud ale už došlo k nějakému onemocnění v rutině ústní, byť je to jenom v úvozovkách, jenom ten kas, tak už je prostě potřeba ten zubní lékař. Musím uznat, že problematiku nedostatku zubních lékařů řešíme dnes a denně. Máme mnoho telefonátů od pacientů, od různých pracovišť, které se snaží najít zubaře. Máme po republice mnoho pracovišť, které jsou perfektně nadstandardně vybaveny a už jim tam chybí jenom v uvozovkách ten zubař. Ale jak už jsem řekla bohužel před chvílí, momentálně to řešení není, nebo ten míč v tom řešení není momentálně na straně lékařských fakult.
0: Dobře. Uh, jaký je váš názor na gely, které odstraňují zubní kaz jakožto náhrada nepříjemného vrtání? Je to adekvátní náhrada plomb? Děkuji. To jsem ani neslyšel nikdy, no. že by nějaký gel odstranil zubní kas, nicméně, ano. tak třeba na vás. Máme, Máme, gely. Máme gely. takové Aha. gely,
2: používáme je na dětském oddělení, ale musíme si na rovinu říct, že ten gel, který rozpouští ty kazivé hmoty, tak není tak účinný, jak já, když si vrtáčkem vyvrtám vlastně ten zoubek a dám všechno pryč opravdu dočista. Je to opravdu fajn, pokud třeba ve své, ve své ordinaci se zubní výlou mám, mám dětského pacienta, který se bojí a já bych potřebovala, když uděláme velký pokrok a on si sedne na křeslo a spravíme jeden zub bez vrtání, tak on pak odchází a je na sebe pišný. A je velká šance, že příště uděláme ještě větší pokrok. Tak na tyhle uh, situace je to, je to dobré řešení, ale je to řešení na dočasný zub a je to kompromisní řešení na dostčasné zuby. Uh, na tyto situace je to fajn, ale na stále zuby.
0: Není to plnohodnotné a je to na překonání nějakého doby, buď k tomu, než ten zub sám vypadne ano, dočasný, ano, anebo než se definitivně spraví. Ano, nebo do zřejmě
1: vrtání. Hlavně to nepatří do, do stále dentice, jako nepatří to na stále zuby.
0: Na stále zuby to nepatří, ano, ne. dobře. A, Dobrý den, jaká je podle vás úroveň dnešních mladých zubařů? Tak jako přinostka to nemůžete kritizovat, když tak se ptám vás, Evo.
2: Dnešní mladí zubaři mají obrovský přístup k informacím, o kterém se nám v paní doktorku, když jsme studovali, ani nezdálo. Takže to, to dneska, co vlastně vychází z lékařských fakult, to jsou opravdu odborníci? A my s paní Turkou jsme strašně pišné na to, jaké možnosti jim lékařská fakulta v Olomouci nabízí, kolik stáží je možné absolvovat, jak zkušené, vzdělané pedagogii my máme. Ale druhá věc je, že vlastně tady ti mladí lékaři musí je pak ještě naučit život a musí je naučit k tomu, k tomu kontaktu s tím pacientem, s dětským pacientem. A to je vlastně cesta, která čeká každého mladého lékaře, ta realita potom, jak s tou hlavou nabitou informací mi nastoupím do té praxe.
0: Já si taky myslím, že úroveň absolventů je čím dál vyšší a nakonec v té stomatologii je velký pokrok v tom, na čem se mohou učit, protože mají takové fantomy, nebo takové Pomůcky, na kterých takové umělé zuby, na kterých se můžou učit vrtala všechny mm-hmm. techniky, mm-hmm. že to je proti mojim spolužákům, kteří studovali stomatologii, úplně I nesrovnatelné. Jo. I proti
1: nám. My, když jsme s paní doktorkou studovali, tak fantomy už jsme měli, myslím si, že na vysoké úrovni, ale třeba ty zuby, s kterými jsme pracovali, jsou nesrovnatelné s umělými zuby, s kterými pracujeme teď. Ty zuby jsou jak strukturou, tak tvarem, v podstatě i jednotlivými tkáněmi, natolik podobné tomu reálnému uh, zůbu člověka, že jsme se opravdu někam hodně posunuli. Ale důležité je, že třeba teďka ta výuková pracoviště jsou vybavena uh, v rámci veškeré vlastně techniky, přístrojů, nástrojů, materiálů, ano, které jsou na trhu. Takže ten student opravdu vychází si, myslím, že se, jako takhle. Myslím si, že student zubního lékařství se na škole setkal prakticky se vším. Jak už tyto zkušenosti a znalosti potom uplatní, to už je bohužel na něm.
0: A poslední dotaz je vlastně poděkování za téma a já bych navázala a vám za účast v dnešní diskuzi. Děkuji. A zkusím to nějak ještě zhrnout, že pro správný vývoj zubů je zásadní rozvoj svalů kostí a zubních oblouků. A je nezbytné do našeho dělničku zařadit syrovou zeleninu, ovoce, ale i maso. A tyto potraviny nás nutí více kousat, více žvíkat a daleko lépe nám rostou kosti a zuby se mohou lépe vyvíjet. Současně musíme minimalizovat zlozvyky, jako je cucání palce či kousání nechtů. A v prevenci zubního kazu je klíčová správná zubní hygiena, omezení cukru v potravě, hlavně mezi hlavními jídly velmi dobře v tom dokáží poradit jednak dentální hygienici a také na pravidelných kontrolách stomatologovém. Takže, aby toto téma uzavřel, děkuji vám za přízeň, děkuji za pozornost a těším se na další díl a na viděnou opět za měsíc, kdy 4. května bude náš seriál věnován cukrovce. Děkuji vám a děkuji, milé dámy, i vám. Já se s váma rozloučím pomaličku. Tak jo, děkuji.